0: Estás escuchando República Rock.
1: Hola amigos, esto es República Rock y esta es la primera de dos partes dedicadas al proyecto Bungalow Dub. Y tenemos como invitado a Omar Ducas, fundador de esta banda que cuenta con una extensa discografía. Estaremos hablando sobre el origen de la escena reggae en México, sobre la escena Dub, distintas colaboraciones en la escena reggae y en la escena hip hop, además de algunos proyectos alternos. Y les recuerdo que pueden escribirnos a nuestra cuenta de correo desde la y si quieres participar en República Rock solo tienes que escribirnos. También puedes visitar nuestra cuenta de Instagram, en donde encontrarás un amplio catálogo de bandas en todos los géneros del rock y algunas recomendaciones de películas referentes al mundo de la música. Y por último, te recuerdo que puedes reproducirnos en diferentes plataformas como Spotify, Amhor, Amazon Prime. Google Podcast y Apple Podcast Y sin más que agregar, comenzamos
0: República Rock
1: Hola amigos, estás escuchando República Rock Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo Tenemos un invitado que es Pionero Tanto de la escena reggae como de la escena dop en México Nos acompaña Omar Ducas Productor y fundador De la banda Bungalow Dop.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Aquí Ducas desde Iztapalapa un ganador representando 20 años, DOP mexicano. Muchos gusto, mucho, mucho, muchas gracias por estar aquí.
1: Sí, claro. Bueno, entonces iniciamos con nuestra pregunta obligada. Sí, sí. Este, si nos puedes platicar un poquito cómo nació Omar Ducas, el músico, o en este caso, cómo nació Omar Ducas, el productor.
2: Pues mira, eh, yo ya en la
1: música llevo ya
2: bastante, bastante tiempo, como decía ahorita. Eh, Bunga va cumpliendo 20 años de lo que es como su primera presentación, que fue en el 2003. Pero yo ya tengo rato en esto de la música. Eh, antes de Bunga Lodov yo vengo de un proyecto que se funda a principios de los 90, finales de los 80. Yo entro en ese proyecto como en el 97, cuando yo tenía la edad de 16 años. Pero un proyecto ya de gente ya con experiencia. Y lograron, logramos, cuando yo entro con ellos, logramos hacer un, se logró un contrato con una disquera que se llama BMG Culebra, que es donde estaba Santa Sabina, La Cuca, Tijuana No, que era como muy conocido, ese sello sublabel de BMG, ¿no? Entonces ahí es como mis inicios, por decirlo así, profesionales dentro de la música. Pero sí fue a una edad muy, muy, muy corta, a los 16, 17 años. Y ya terminando, pasando ese proceso que habrá acabado como por el año 2000, 2001, empiezo a generar este Do. Que digo, el reggae para mí no es algo desconocido, ya tengo, tengo un hermano mayor, que es como de los primeros coleccionistas de reggae de acá de la Ciudad de México. Entonces, casi desde que tengo uso de razón, como que el reggae está... El reggae y el dub siempre ha estado como muy, muy presente. Entonces, como el reggae sí como sería como base de mi música de, de siempre, y ya como dedicándome a la música, yo creo que desde el 97%. Hablando profesionalmente ¿no?
1: Y por ejemplo ¿Cómo es? ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron aquellos años? O sea, en los en los Ya en los noventas El inicio, el inicio De la escena reggae en México
2: Ah, pues mira Como te decía, yo estaba en una banda Finales de los noventas que era más de hip hop Electrónico, metal Pero sí me tocó ver Ver este, no sé como, como el reggae mexicano empezó a tomar lugar, ¿no? Yo me acuerdo que eh, yo tenía como 14, 13 años que estaba en Tijuana, que en el programa este de Paco Stanley sale, si no mal recuerdo, Los Yerberos tocando, ¿no? Que para mí se me hizo algo muy, muy, muy bueno, porque yo ahí en, como te digo, en 16 años, era pro, 17 años profesional por el hecho de estar con ese sello ya, pero cuando estaba en Tijuana y eso me gustaba mucho la música, ¿no? Ya tenía, ya había tocado una banda de punk, este, en ese entonces estaba con mis vecinos ahí en la, de la Guerrero de Tijuana queriendo hacer una banda de reggae. Entonces como que estábamos como como en esa época, digo, 14 años, que todo lo que te llegaba a las manos, pues lo, lo, lo consumías. Y luego que en esa época me tocó ver, ver esos inicios en esas alturas, ¿no? porque también tienes a gente como Splash o tienes este, proyectos como el, el Icombo, ¿no? que son como los primeros, yo creo, de nacer reggae en México que el pues es como contemporáneo de todo el movimiento reggae en la, en la isla, ¿no? Que es este proyecto de, de Yucatán, de este Pech, creo que era, Pech, se apellidado este señor que ya murió. Y ya murió de edad. Este, que creo que fue el primer banda de reggae que se presenta en, en el programa este siempre domingo en el 73, creo, poniendo reggae, ¿no? Es una banda de reggae con un cuate de Belice, ¿no? Entonces, pero digo, a mí en persona me tocó más bien ver esta situación desde lo que es esa generación ya de Los Yerberos, después por mi hermano, por mi hermano conocí mucha gente también, que es muy amigo de Ernesto, de Ganja, eh, también mi hermano un tipo que fue manager de un grupo de allá que se llamaba Natural de Tijuana, entonces también me tocó conocer más ese, esa movida, ¿no? Ya después yo empecé con, con esta banda de hip hop y de ahí me fui más al drum and bass y más al de electrónica y retomé la situación del DOP, yo creo que ya por el 2006, que fue cuando, o así sea, sigue sí, haciendo reggae yo, pero no lo, no lo editaba, y ya fue cuando decidí más bien irme directo hacia, hacia el dub ¿no? Siendo que ya estaba bungalow dub pero tenía como release más de, más releases de Bill Pitt, de Truman bass de jungle ¿no? Tirado sí es el reggae, pero no tan, tan ya marcado como es desde esa fecha a la actualidad, ¿no?
1: Y ahora, bueno, ya obviamente avanzando el tiempo, pues sí está muy marcado la escena reggae en México, ¿no? Con, con aquellos los, festi los festivales este, este, rastecas. Uy, sí. Eh, sí. Eh, donde surgieron bandas como Los Rastrillos, este, Golden Ganja, eh, etcétera, no
2: Antidoping.
1: Antidoping, sí. sí. Que lo vamos a tener aquí, por cierto, también a ellos. Sí. 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 Estamos, sí. estamos sí. trabajando en eso. Pero, 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 pues, muy juntita, pero a su vez este, con su propia identidad, cómo nace la escena dope en México, que aunque están están pegados, no son lo mismo. Entonces... Exacto,
2: y, y, y como que es, es, es parte de la, de la fórmula de lo que siempre ha sido el dub, ¿no? Pegado, pero no junto con el reggae, ¿no? Siempre del lado B, en todo sentido. Y yo creo que se respeta, ¿no? Se, se mantiene esa, esa esencia de lo que es el dub, yo creo. Y no sé, y para mí, el, eh, pues ya había gente que hacía Dop, inclusive yo me acuerdo mucho de un concierto de antidoping para allá por el año 2001, 2000, por ahí de esos entonces, principios de los 2000 ya son más de 20 años, <ríe> que en sus shows en vivo había una parte en medio que hacían un dop, ¿no? Me acuerdo de que empezaban a jugar con su ingeniero, meter revers y delays y cosas así, ¿no? Pero ya la escena tal cual, pues sí, bueno, tiene, digo, tiene esa parte que la gente del reggae te da ese camino hacia el dop. Y después ya viene, para mí, yo creo que la productora que es como clave dentro de todo esto es este... Porque ya tienes hermana Rasta, ya tienes otras productoras, pero sale Routical Sessions. Y Routical Sessions es la primera productora, yo creo que Rodrigo, que le, que le apuesta 100% al DOP. al momento de traer a Matt Professor en el 2001, creo, 2002, por primera vez aquí a México. Ahí en el Exteresa, un foro muy bueno, muy bonito aquí de la Ciudad de México esta iglesia antigua que está al lado ahí de la plaza del zócalo Entonces fue un concierto muy bueno y muy fuerte no porque aparte creo que puntó también artistas de la escena electrónica de que estaba ya en el país que se va dando como esa fusión porque es el dop, pues da eso no digo es como es el papá negado el papá que todo el mundo sabe que viene de, de toda la movida electrónica no es los primeros remakers, la primera música hecha totalmente por un productor, no moviendo todo lo que ya tiene grabado en, su, en sus cintas, no. Entonces eso está chistoso porque no recuerdo muy bien ese primer evento porque yo no estaba, yo estaba en Tijuana, pero me acuerdo que creo que se metió a gente como de Orf, metió a gente como el Manrico Montero que era un artista muy pesado de Drum mexicano, metió metió varias cosas, no me acuerdo también metió gente de Norte, cometió gente de Novalvid, que era lo, era como la avanzada que había en ese entonces de la música electrónica, no, Underground en México y se juntaban, ¿no? Digo, tienes a Diplo que te sigue diciendo que sus influencias principales es Lee Perry, y Lee Perry es el siguiente paso que hace Rutical, ¿no? me acuerdo que hace Mad Professor, luego después mete a Maccabi, que también está en Tijuana, que <ríe> me dolió mucho eso, pero ahí todavía no conocía a sus crews, yo estaba haciendo mucho Drum and Bass y luego trae este, a, a Lee Perry en el 2003, ¿no? aquí en México, y de ahí pues parte yo creo que todo esto de, que actualmente se ve, porque pues en esas fiestas, yo que fue en el 2000, en esas fiestas más bien se empezó a juntar mucho, muchas personas que ahorita son como elementos claves, inclusive de las escenas Sound System, no que es como lo que ahorita mantiene todo esto, que ha mantenido, o que es como esa otra parte, otro brazo fuerte de lo que es el, el DOP, ¿no?
1: Ahí, ahí sí. ya estamos hablando después del año 2000, es que como me, me, menciona, me mencionas a, a Nortec, pero Nortec para el año 2000 ya existía sí existía pero 2000. no sé si ahí eran artefacto no
2: era Nortec ya porque ya era Norte como tal desde okay. el 99 no que empiezan okay. con Sonic a salir sus discos después hacen lo de Lo de esta disquera independiente de ahí de California que es donde se van para arriba con toda la escena en, como de electrónica alterna no que es lo que los crece digo eh, pero creo que sí fue esa como esa combinación que sido 2001 2002 ya después yo a Routical Sessions, yo empiezo a trabajar con ellos en el 2005, cuando ya hacen, este, me invitan, 2006, perdón, me invitan a participar, yo había sacado dos discos de Drum and Bass, de Drum and Bass, bajo el sello de Seven Records, que es un sello que también tengo, y con el nombre de Bungalow y me invitan a abrirle a Zion Train, la primera vez que, que viene Scion Train a México, que también es todo un suceso ahí en el Cultural Roots, que, que me decías, el Cultural Roots, el viejito, el grandote, que era una sala de boliche.
1: Sí, de el de edificio un... de tres pisos, esos, ahí, en el, ahí en el centro de la Ciudad de México. Ah, ese es
2: el, ese es el actual, ¿no? el anterior. De esa ah, época ok.
1: Era, era, un,
2: era una sala de boliche, que era antes una sala de boliche, así inmenso, ese, ese, ese lugar. Por ahí te voy a pasar unas fotos que yo que son mis primeras fotos así fuertes, así como enfrente de mil personas o algo así que... Es lo que entraba, era, un solo, era una sola pista de baile, pero fue legendario también. Y ahí Rutica hizo junto con la Hermandad Rasta una serie de conciertos donde viene a Twilight pues, Circus, Alfa y Omega, este, Zion Train, y ya toda esa generación del dop con la influencia totalmente de, de Inglaterra, ¿no? No recuerdo también Vibronix, pero este concierto en, especi en especial, el de Zion Train, viene en una época que había mucha gente saliendo, ¿no? mucha gente como buscando esas otras cosas que, que te daba también la noche en la Ciudad de México, que eran las fiestas de Drum and Bates, electrónica de avanzada, cosas distintas. Bueno, que te dan las ciudades grandes, ¿no? Porque no se diga, también sé que había fiestas buenas por, por hasta Ciudad de Obregón, creo. algunas me dijeron de, de Drum and Bates. Entonces, a lo que, bueno, a lo, a lo que iba fue así de que, pues esa vez, Sion Train, me acuerdo que entonces hubo un lleno fuerte en ese evento. Y fue la primera vez que el, muchos vimos la intensidad de lo que venía con el stepper y con ese, este género que es lo que ahorita predomina ¿no? en, todas las, en todo lo que es la escena global de, del DOP. ¿no? Entonces es algo como que yo creo que de ahí parte, y te digo, y en esas fechas, yo me acuerdo mucho de caras muy, muy jóvenes, así como gente, digo, de los eh, Spiritual Sound, de gente, de, sí, principalmente ellos, ¿no? Eh, ahí estaba Valentín, ahí estaba gente ahí que ahorita tienen pues, Sound System Fuertes, que están viendo también Europa. Y todo, entonces, pero eso ya se fue guiando más por el 2010, que sale en su primer sound system de este Valentini, este Zulu, ¿no? Que le da el otro el otro golpe a, al, al dop, ¿no? Que digo que a nivel global siempre ha sido así, ¿no? El sound system es como el otro brazo fuerte de, del dop. Eh,
1: qué interesante. Nada más como, hay, como dato inútil para la audiencia de República Rock. Ajá. El grupo que, del que hablamos hace rato se llamaba que fue la primera banda de reggae que hubo en México se llama El Combo y el Negro de Belice Así Exacto. el Combo y el Negro sí. de Belice hace hace un tiempo este, estuve leyendo sobre ellos y nada más que creo que tienen nada más un, un, un disco este que ni si fuera que ni siquiera fue disco creo que fue cassette y por ahí sobreviven un par de cosas en de pésimo de pésima calidad del audio pero en YouTube creo que todavía encuentras algo de ellos tienen eh, pues tocaban principalmente covers Y creo que tienen una o dos canciones originales Ese es el chispazo del reggae en, en, en México
2: en México, sí, y contemporáneo, ¿no? Que es lo más chido de esa banda, ¿no? Contemporáneo de lo que era música caribeña Que decían, ¿no? Porque ni era tanto como reggae, ¿no? Era música caribeña, ¿no?
1: De hecho, Pero... la mística, la mística de, esa, de esa banda Es que como ellos eran ahí de... Pues por Campeche, por Yucatán, por allá Ellos empezaron a escuchar reggae porque tenían antenas de radio, entonces alcanz las, las, las radiofusoras de Jamaica, pues, este, pues todavía alcanzaba ahí la, el, el, el ancho de banda, o la onda corta, no sé cómo se diga, este, uh, pues ahí sus antenas todavía pescaban eso, entonces así fue como llegó el reggae a México. Ah,
2: no manches, qué chido, qué, qué buena historia. Qué chido. <risa> Dat
1: datos inútiles que, que a veces ponemos en República Rock.
2: No, qué chido, qué chido. Es como el primer bar de reggae, ¿no? Que es el que se supone que está del otro lado de la isla de Cozumel. No sé si lo conoces. Una no, vez esa no. A la de Cozumel y me llevaron, y el señor es alguien que ya, pues alguien de edad, y, sí, importante dentro de la sede de Cozumel. Y es Rasta, ¿no? Y es un señor ya de, pues no sé, el bar creo que lo abrió en el 81. Un ¿no? onda así, ¿no? Entonces, es chistoso porque te lleva a su casa y es toda pintada Rastafari. y. <ríe> Y está, está muy chido ese, el, el reggae en México. <ríe> sí, sí, por eso, es, realmente sí. tiene que ser. Por les digo, pues, Jamaica es Latinoamérica, ¿no?
1: Sí. Ah, eh, pues el Caribe mexicano. Aparte <ríe> Exacto. Y otro, otro dato. Este, mencionabas que uh -huh. cuáles fueron tus primeras participaciones. Aquí tengo el dato yo. Uh -huh. eh, según lo que está en internet, está el, el Drum. Eh, bueno, son dos, dos sesiones: Drum and Bass Session Volumen 1. Y Ajá. Drum Base Station volumen 2. Volumen
2: 2, exacto. Ahí exacto. fue. Pues, exacto, Drum Base Station volumen 1 salió en el 2000, 2004. 2004, exacto. Y otro fue 2006.
1: En el 2006,
2: sí. sí. Y hay como dato curioso del Drum Base Station volumen 1, como todavía venía de la onda de Punto Rojo, de BMG, pues digo, son amigos que ya ahorita no tengo mucho contacto con ellos, pero todavía tienen mucho contacto con, con grandes amigos que ayudaron mucho a Punto Rojo en ese, en ese entonces. Uh -huh. Y entre uno de esos estaba este Vicente Solís, que estuvo trabajando en EMI Publishing, pero él venía de trabajar de MTV Internacional. Y regresó a trabajar otra vez como presidente de MTV Internacional. Amigo, me acuerdo que le mandé un video que hicimos de ese primer disco, un, un, un video que, que creo que por ahí lo tiene Isaac Maya, <ríe> otro amigo que se durma face. Pero me acuerdo que este cuate lo puso ahí después de... Lo puso cuatro veces en MTV, me acuerdo? Después del, del programa del los viernes después que era la, ¿cómo se llama? Cuando ponían el capítulo de estreno de Soul Park, en el 2004, ¿no? eso estuvo chistoso, fue muy chido, porque nos ayudó mucho, ¿no? Tuvimos ahí como...
1: Mucha proyección, parte. sí.
2: Ajá, y, pero digo, como sigue siendo música, de, era un, un tracasiente, break Beat, con una amiga de Nueva, de Nueva Zelanda, no, no, chingados, cantando en inglés, como uno de así más este, entonces estuvo, estuvo cómico, pero fue muy bueno, porque nos salimos en varias revistas, me acuerdo de esa crítica, que de ese, de ese acoplado, Rolling Stone de varias, varias chidas, <ríe> chidas. pero sí, es sí. divertido esa época <ríe>
1: en la historia del rock mundial son fundamentales los acoplados
2: sí, 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 es que ahí se va encontrando todo, el segundo acoplado fue ya con, viene una persona que se llama Yuyu que él ahorita ya no está presente pero es como uno de los pioneros de, del dubstep y del and bass en Estados Unidos un colombiano que migra ya a Estados Unidos que, y hace una disquera que se llama... la disquera ahora sí se me sacó el nombre. Pero lo hace en conjunto con otro cuate también centroamericano que es migrante, que se llama DJ Craze, que es así como... Que ha, que ha ganado el DMC, y que ha ganado como dos veces creo que con DJ torna del mundo por los noventas. Entonces fue así como es... Un, era un, un artista pesado el tal Yuyuk, me acuerdo que... Él fue, a lo que ves que él fue que me dijo: Este, vas a llegar más lejos con tu dop con tu drum and bass. De <ríe> buena onda me lo dijo, porque tenía un montón de dop, yo, ¿no? Y me decía, güey, pues, ¿qué chingados estás haciendo drum and bass? <ríe> ya ponte a hacer. <ríe> dice, está bueno tu drum and bass, dice, pero adelante más, más más lo que haces con dop. Y como fue algo muy sensato, es pues algo que tomé muy, muy en cuenta, ¿no? Y, y fue muy cómico porque 2006 fue eso y yo tenía tracks y eso se llama Dopstep, ¿no? Y me enseña lo que es el 12 porque en ese entonces, 2006, pues es algo que tiene apenas 2-3 años que está pasando en los barrios de allá de, de Inglaterra. ¿no? Apenas Rusco está tocando en los Sound Systems de este marca Iration, que es el, que hace el primer paro. Apenas está gente como Scream, como Venga, pero creo que Scream y Venga tenían, eran morritos de menores de edad. Luego, que porque me decía otro cuate que también era muy clavado con esos géneros, muy, de esos que están muy clavados en géneros muy, 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 muy fuertes, muy de muy primera mano entonces fue algo como muy muy bueno, ¿no? porque saqué por ahí unos tracks de dubstep y está pues viene ahí en el libro este que sacaron que, donde vienen muchas bandas, que muchas bandas no toman como de referencia uno que sacaron de 500 bandas del 2000 al 2005 y pues viene Bungalow como los únic el único proyecto que hace dubstep <ríe> en, ese, en ese entonces, muy muy a la par está, está chido, entonces como que pasó eso y fue como lo que decí, por lo que también decidí irme a, al dop y dejar un poquito el drama Base por la paz.
1: Ya sí. continuando, bueno, vamos a entrar ahora sí en materia, vamos a, a platicar un poquito sobre la trayectoria ya de, de Bungalow Dub, uh -huh. sobre sus trabajos. Eh, nos mencionas que dejaste un poco el drum and bass, pero la verdad es que yo no sé qué tanto, porque eh, en el primer disco, de hecho este, en el Dub Attack está muy, muy fuerte la, 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 la influencia de drum and bass ahí. Entonces, bueno, aquí, aquí sí, sí te quisiera preguntar este pues varias cosas, primero, si nos puedes explicar un poquito qué es el drum and bass, por qué Yo he platicado con algunas personas y por ejemplo alguien que es que es DJ precisamente Él me decía, es que no es que no me guste el drum and bass, es que, es que no lo entiendo, me dice Sí, ya. ¿Sí? Entonces, o sea, porque no es, no sé, o sea, como les es DJ a lo mejor sigue el beat y, y ritmos este, más bailables pero el, el, el drum and bass es más, yo lo, yo lo siento como más anárquico, como más caótico. O sea, no, no es tan fácil a veces seguirle el, el ritmo, vaya.
2: Sí, es que es muy eufórico. Es muy eufórico el drum and bass. Y, y qué chido, ¿no? Porque a mí yo lo topé hace años, pero hace años cuando ya estaba empezando a hacer música dentro de los coleccionistas me tocó la fortuna de encontrarme el disco este de Shy FX Con con este Yukei Apache, original, nota, ¿no? un track del 95, yo lo había escuchado por el 98, ¿no? pero lo que me gustó fue eso, yo tenía 18 años, 19 años, y fue como muy eufórico no ese, ese tipo de música, luego toparme yo, no sé, las noches de parador análogo, que ellos ya hacían drum and bass desde el 95 también, fiestas estás aquí en México, que eran en ese entonces, tenías que escribir un mail y te mandaban te, te el correo para poder entrar a la a la fiesta, que desde ese principio ya también te da otro, otro viaje y llegaba así si era, no sé, esa vez, la primera vez con la faena que me tocó esa vez, llena, y por otro man base, ¿no? Y uh, se vuela la cabeza, ¿no? Pero es como muy eufórico el man base. Eh, eh, históricamente, no me sé chido la historia, pero sé que viene como, como lo que es el, el alterar el BPM de los samplings de hip hop, al momento de que el me que que DJ es el que le sube el, el BPM y de cómo fue ese accidente, pues se da esta onda de, la, de subirlo a 175, 180, y te da este, bueno, que inclusive viene del breakbeat, creo, incluso, ¿no? el breakbeat va subiendo poco a poco, el hip hop a 150, a 160, y de ahí se va para pues Para esto de 175, esos beats que ya te da el drum and bass, pero lo que sí sé también es la historia así como más, que es la que contaba con Bonati, que es como el representante más fuerte de eso. Porque dicen que primero era el jungle, ¿no? O sea, viene el breakbeat y sale el jungle. Y el jungle sigue siendo los raves extremos en las fábricas abandonadas, el, el after hours, el after after. El, o sea, la banda está bailando en el otro lado, todo el rave a todo lo que da en cuatro cuartos y está en otra sala oscura <risa> con jungle y, y breaks, ¿no? Y luego dice, "Congona tiene una, en una parte, dice, cuando su primera página de internet le hace, me ¡Uh! acuerdo <risa> que está bien morrito, de repente la cierra. Y él sale con una historia diciendo que la gente blanca ya no quiere a, los, a la gente del gueto en los jungles y que le cambiaron el nombre a Drum and Bass. Y que con el Drum and Bass ya traen modelos en sus siestas, ¿no? Y ya pues, es como una analogía de lo que pasó. Más bien es de que es ese comercial con gente como Goldie, ¿no? Que es, Goldie o sea, también es una persona como criollo, ¿no? Es un cuate como de familia, de color y gente blanca, y, igual que Ronnie Saiz, ¿no? Pues, pero son dos personajes bien fuertes que llevan el drum and bass a finales de los 90 a, a, al top, a Billboard, creo, ¿no? Este, Ronnie tiene disco platino, Goldie tiene ese track que salía hasta el cuate, el Gallagher de Oasis, tocando la guitarra, ¿no? Después hasta anduvo con Bjork, <ríe> el Goldie, ¿no? Esos son los que llevaron como el drum and bass más bien a niveles comerciales, entonces yo creo que por eso ese enojo de, de Nati, que es más radical, ¿no? Como, como Rasta, que es pero básicamente es eso, es como una evolución totalmente del hip hop, también es como parte del, como si fuera un dope, el dop del reggae, yo creo que el drumming sería como los breaks, serían eso para el hip hop, o sea, tienes el hip hop, el que te mueve, el que te rapea, el que te va dando esa, como así, o sea, ese poder que tiene el hip hop, igual que tiene el reggae, pero también en es ese lado B, que son todos los breaks, ¿no? Y yo creo que también sería eso, está chistoso, eso. sería algo así, yo creo el drumming Entonces va muy de la mano, y ahorita, se me hace que va a tener como un revival muy fuerte, ya lo está teniendo. Porque, por el mismo hecho de que todos los DJs populares, como Tiesto, o gente fuerte, o más populares, más jóvenes, populares, en búsqueda de distintos quiebres, que es lo que ve uno en las fiestas electrónicas, como Tomorrow de esas cosas, está poniendo Drum and Bass en partes clímax de sus tracks. Y están haciendo eso, o sea, no te están poniendo más de dos, tres tracks de Drum and Bass, pero dentro de su set. Están aprovechando esa euforia de que es el drum and bass, ¿no? Porque sí es muy bueno el drum and bass, pero sí hay mucha gente que si sí no lo... O sea, si sí aguantas un track, dos tracks. Aguantaste a Prodigy <ríe> con los breaks, ¿no? Pero a lo mejor no aguantaste el disco de Ronnie size ¿no? <ríe> Es como si hizo más de culto, ¿no?
1: Regresándonos a, ¿Eh? a la trayectoria de, de Bungalow Dove, ¿Sí? ¿qué me puedes platicar sobre la grabación del disco Dub Attack?
2: Uy, Dub Attack fue algo, algo muy chido. Fue pues, un disco, lo, como es el primero de Bungalow, como decíamos hace rato, Bunga yo ya había hecho los, los acoplados de Seven Records y también en ese, tra en ese transcurso ya había sacado, el, estaba ayudándole a grabar el primer disco de Lengua Alerta, estaba también ya trabajando un disco de Remix de Alica, estaba trabajando un disco de Aarón y de varios también cantantes así de la escena reggae, que en ese entonces se le decía Sound System porque era el cantante con pistas, pero o era el reggae que había. Entonces este, el disco este de Dove fue algo muy, muy chido porque estaba como en todo ese proceso que también estaba generando el estudio aquí en, en, de Seven Records. Y fue como muy chido porque también tuve oportunidad de estar trabajando en ese primer lapso del estudio de Seven Records con un amigo italiano que se llama Brando Torri, que es como coleccionista de... Es DJ y coleccionista de música cabrón, pero también es muy clavado con los cintes antiguos, equipo, procesadores. Él no hace música, ¿no? Pero le gusta así todo, así todo Roland, todas las cosas antiguas. Entonces en ese disco, de, de, en específico del Dova todos los sintes era un raxote que tenía de, de, este, de este brando con un montón de sintetizadores de los noventas y ochentas que tenía ahí guardados y los conectabas por MIDI y él los iba grabando en la, en la compu, me acuerdo mucho de eso, de ese, de ese disco. Y también fue cuando ese disco lo tuve chance de producir con el que fue mi maestro de música, que él venía de Punto Rojo también, que es el que se echa el solo en ese primer track de Dova Tocando la guitarra y también tocándolo como era antes, ¿no? Porque él es noventero, era de punto rojo. O sea, te graban una toma, ¿no? <risa> haciendo esos, esas lojeras, ¿no? Entonces era fue algo también muy, muy chido. Y viene también Sebastian Hartzman, Design Train. Entonces tiene como varios elementos que fueron importantes ahorita de, que, que fueron como marcando esa base, ¿no? Vienen ya tracks de Steppers. Viene un track con Juju, con este personaje que te platicaba. Y se puede decir que es como de los primeros tracks de experimento de, de dubstep. Viene un track con Alika cantando eso... Acerca del dubstep, <ríe> porque veníamos con ese, con ese trip, ¿no? Y ese track sale en 2007, 2008 en Dub Attack, pero son tracks que empecé a hacer como por el 2004, que es lo que también me gusta de ese
1: disco de Y bueno, me... yo siempre, aquí va, siempre vamos, vamos sonando este, la música de los discos, y yo siempre elijo, pues, uno o dos tracks por disco. Entonces, Ajá. de este disco del Dub Attack, elegí la rola de Lion Nation. ¿Qué nos puedes platicar de, de ese track?
2: Uy, ese track también es algo muy... muy... Muy emblemático para Bungalow eh, Como te digo, Luis se aparte con muchos sintes, muchas cosas análogas. Viene cantando este Roy Haas, que es un cantante que hasta la fecha sigue estando conmigo, que es un amigo franco-mexicano, que luego se nos olvida decir porque mucha gente dice, ah, ese bueno está como guaguareando, o sea, no lo entiendo, ¿no? pero es como franco-mexicano, está cantando en inglés, o francés y en español de toda la vida. Y este Banja Wolf, que es un MC de Santa Lucía, una isla de Santa Lucía. Y digo, es, es, es importante ese track, porque ese track después es donde canta Maccabi sobre esa misma base, que es como el primer, la primera colaboración fuerte que, que tengo yo ahí como un diálogo importante, con un personaje como importante, que es Maccabi cantando en español. Entonces, Lion United Nation es un buen track. <ríe> Qué chido.
1: Bueno, también elegimos... Es que hay veces que batalla mucho, la verdad, ¿eh? <ríe> para elegir los tracks. En este disco está muy, muy presente el... el, el ¿Drum El drum and bass, sí, el drum and bass. El siguiente tema que elegí a ver que nos puedes platicar es Siguiendo la Verdad.
2: Siguiendo la Verdad, ese es el track que te digo con una lica. ese track lo grabamos y no mal recuerdo, ha sido como 2004, 2005, 2005 fue, sí, algo así, porque fue cuando, no es cierto, perdón, 2006, porque fue cuando vino Yuyu, que me dijo eso del dubstep, y empezamos a experimentar más y más sobre esas bases, entonces es un track muy, 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 muy importante también porque pues, con Alicata todavía tengo una amistad grande, después hicimos un disco y ahorita en la actualidad estamos en pláticas de hacer más, más música juntos. Entonces un track muy chido.
0: All right,
3: Rude Boys, Maridanzal. We call some righteous lyrics now. Big from the Caribbean Mexican rhythm, man. Come with it, they come with it, Rude Boy. Yes, man. Yes, man.
1: Continuando, bueno, actualmente hoy este, la música, pues ya no se producen tantos discos, ahora se van lanzando sencillo por sencillo. Pero, pues hace 20 años, un sencillo era, era en realidad un, un disco, una, pro, una producción pequeña en cuanto a número de, de tracks, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, después del Dub Attack, en la discografía de, de Bungalow Dub, aparece Bass Warrior.
2: Sí, de Bass Warrior, que, un EP. Sí, de Bass
1: Warrior, que es un EP. Ah. Sí, un sencillo, un EP, que, con, que trae este cinco o seis tracks, más o menos. ¿Qué me, puedes, ¿Qué me puedes platicar de la grabación de este, de este EP? ¿Y qué me puedes platicar de la rola Dubsfera?
2: Dupsfera, ah, qué chido. Dupsfera es un track que sigo tocando hasta la actualidad. Y sigue sonando en varios sound systems. Ese, ese EP lo saqué también ya porque fue como la necesidad de que en esos años, fue cuando empecé a trabajar con mucha gente importante de la escena DOP. En esos años saqué un, un, una colaboración con Kanka en Francia, que salieron dos viniles junto con Zion Train en Europa, de drum and bass, <ríe> como dices. Digo que dejó el drum and bass, pero sí, mis primeros viniles también fueron drum and bass. <ríe> y ese pelo o saqué porque ya tenía como esa... como esos tracks, como este será que es un track con este Brother Culture, que es un cantante también muy importante de la escena de Inglaterra. Y viene Sakia, que es una cantante fuerte también dentro de la escena Reggae en México porque esa versión que metí ahí es un jungle no me veis, de un track que me acuerdo que lo vendían hasta en el metro Don't Get Me Mad, la versión original en reggae, de Sakia, ibas en el metro y los que subían ahí con las bocinotas ahí que, que tocaba la fortuna de que se subiera el que estaba poniendo este, los acoplados de reggae que vendía este, sonaba Sakia. entonces era alguien muy famoso en, en una época acá en México entonces ese, ese, vinil, ese EP ya tenía que, o sea, lo tenía que sacar, no, no quería que esas canciones se quedaran ahí como en el proceso, que no iba a escogerlas para algún disco o algo así, para afuera. Y Double digo, es un track que hasta la fecha lo sigo,
1: lo sigo mezclando. Qué padre, ¿eh? qué chido. Y sí, esos cuates del metro que se van con las bocinas literal, se traían de, de todo. Yo no sé, yo no sé esos sujetos cómo conseguían la música, porque, o, o el güey que les hacía la selección de música a veces estaba... Bastante informado.
2: Tepito Porque... está ahí.
1: La verdad es que sí.
2: Sí, Tepito y la Lagunilla siempre ahí está todo.
1: Siempre presentes, ¿no? En la vanguardia sí, no, Musica de... musical y, y cinematográfica del de, 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 mundo. De, de todo. Sí. Bueno, continuando con, con la discografía de, de Bungalow el siguiente trabajo o el siguiente disco es Basta
3: uh -huh.
1: ¿Sí? ¿Qué nos puedes contar sobre este disco? Basta, y bueno, ahorita que nos cuentes sobre ese disco, te digo que, cuáles fueron los temas que, que elegí de ahí
2: Ah, perfecto, ese disco me gustó mucho el proceso también, porque como te platicaba del primer disco, conocí a Sebastian Harsman, que es una persona que si ahorita que fue a Europa, también estuve con él que es un trombonista ahí de Augsburg como de los más importantes, fue trombonista de Zion Train un, mucho tiempo. Y en esa época estuvo viviendo aquí donde está el estudio, entonces ese disco de Basta me ayudó a producirlo él. Él viene como productor ahí en, el, en, este, en ese disco y, y fue masterizado por otro señor importante ahí de Alemania, que pues dio un resultado bien bueno ahí en, en la master. Y también pues viene gente bien, bien chida como yanato que lo puede grabar aquí en, en casa, bueno, aquí en el estudio. Viene el track de, de Guerrero, que es un track como muy importante con este Aaron, que es alguien muy representativo acá de la escena de Iztapalapa. Y fue un disco que también sí, me, gustó, me gustó bastante como el proceso en el que estuvo. En toda esa época, lo que son estos dos primeros discos, y principalmente el de Basta, este, si, bueno, si buscas los créditos, estaba conmigo Charlie y Benja, que son dos músicos teclado y guitarra, que estuvieron conmigo mucho tiempo, hasta el 2015 que eran de otra banda que se llamaba Regata, que eran como de las primeras bandas que hacían también Do, en, en los finales de los 90. Y los bajos de esta de Dobsfera, por ejemplo, que venía también este Adalid, porque también es como, me ayuda también en Basta, y es este Adalid que es el bajista de antidoping. Entonces, inclusive el bajo de Guerrero, también es este Adalid de antidoping. Es un disco como muy, muy, muy bueno por esos encuentros que había, que es este de
1: Basta. Pues mira, casualmente casualmente uno de los te uno de los temas que, que elegí para que nos platicaras es Guerrero
2: También importante, mucha gente todavía lo sigue pidiendo ahorita tengo unos remedios de Sixlock. Tengo el bajo fue grabado por este Adalid, que es el bajista actual de Antidoping, uno de los mejores considerados de los mejores bajistas de México actualmente <ríe> gran amigo también y es pues una letra que movió a mucha gente no, y se trata hasta la fecha Sigue teniendo reproducciones, creo que YouTube tiene como 130 mil, algo así. Que digo, para la escena dos meses es bastante. Y sigue teniendo mucha gente que me lo pide por, por varios lados, ¿no? Es una letra como muy, muy fuerte, ¿no? Que se aventó ahí el buen Aaron.
1: El siguiente tema, a ver qué nos puedes platicar, es eh, Mi Raíz.
2: Ah, Mi Raíz. Ese track también es muy, muy. muy me gusta bastante. Ese. Es composición casi 70% del, del productor desde este Sebastián Hartzman. Un track que hice y me dijo que lo quería modificar, lo modificaba, lo modificó un montón. Los trombones son de él. Y al final, pues, la, la, las barras que se echa, pues, este Nesman Guerrero, que pues, es como uno de los raperos undergrounds más fuertes, yo creo, más, más importantes de la escena de hip hop, yo creo. son de los primeros que sacan unos discos Bien serios después de Control Machete, yo creo, junto a la par del Elote ¿no? Y Nedman Guerrero, que por ahí voy a tocar con él el 22 de septiembre. <ríe> Va a estar bueno verlo otra vez. Entonces, y se ha hecho una lírica muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y también está, bueno, porque es una función como Dog, Hip Hop, que igual sí se ha dado, pero no se daba tanto, no se escucha tanto, ¿no? Y quedó algo, algo bueno. Y también tiene muy, sí, lo sigue tocando, está sonando mucho eso, ese track.
3: pierdas la calma cuando hay que enfrentar tantas situaciones que
4: Que impedir que nos derriben, seguir de pie, es común que esté cayendo el que más televisión ve, y donde estén hay que decir lo que está pasando, seguir luchando, no ves que te están usando, te siguen dando lo que no son, y en las calles la situación está mal, aún es tiempo, corre, sal, aún es tiempo, corre, sal. El triunfo no consiste en llenar la cartera Son las cosas las que importan Los problemas y errores se apartan Quien no ha caído? quien se levanta? Unos aguantan y otros aparentan Mi raíz los 70, mi influencia los 90 Hoy con los lo representa este MC Hoy relato las cosas que vi sí. He visto calles que expresan dolor, calles solas, tristes alas, Y es el ritmo, el sonar de pistolas. Son las balas que cortan alas, que ponen fin. Y el poder en tremendo festín. Así funciona, quieren verte en la lona. Hoy semejamos más a los robots que a las personas. Tanta prisa, tanto estrés. Voy con beat y las tres, libre este mes. Siempre suelo decir lo que es. A mí me mantiene el ritmo. A mí no me da lo mismo si he visto policía robar con sí mismo. Y de la calle el son que aquí traigo. Si buscamos la unidad. Por algo estamos haciendo ruido, ya que pueblos unidos no podrán ser vencidos, 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 no podrán ser vencidos. cosas las que importan, los problemas y errores se apartan, Quien no ha caído, quien se levanta, unos aguantan y otros aparentan, mi raíz los 70, mi influencia los 90, hoy con los representa este MC, hoy relato las cosas que vi. En casi toda experiencia comenzó en la calle del inicio con la base real, tranquilidad y mente oye la vida fluye, miles de gentes consumiendo lo que aquí se distribuye mezcla que incluye ritmo de top con vida de caos calles oscuras con graffiti representan más lo que se escribe, lo que se vive lo que por dentro significa Y pedir que nos derriben seguir de pie, es común que esté cayendo el que más televisión ve y donde estén, hay que decir lo que está pasando seguir luchando, no ves que te están usando te siguen dando lo que no son Y en las nadie es la situación está mal Aún es tiempo correzar, Aún es tiempo corresal Nadie lo espera El tiempo no consiste en llenar la cartera Son las cosas las que importan Los problemas y errores se apartan Quien va caído, quien se levanta Unos aguantan y otros aparentan Mi raíz los 70, mi influencia los 90 Hoy con punga lo representa este MC Hoy relato las cosas que vi Nadie lo espera, el triunfo no consiste en llenar la cartera, son las cosas las que importan, los problemas y errores se apartan, quien no ha caído, quien se levanta, unos aguantan y otros aparentan, mi raíz los 70, mi influencia los 90, hoy con pumbra lo no representa, sí. Este hoy relato las cosas que sí. no este MC. hoy lo no representa, sí hoy lo representa.
1: Bueno, cosa importante de que haya elegido ese tema, porque el siguiente disco de Ponga Dog, es un disco, pues no sé si será una colaboración o 50-50, que es, es un disco completo grabado por Póngalo Dog versus Nelson Guerrero que es de quien estamos hablando.
2: Exacto. <ríe> Exacto. Ah, qué ¿No? chido. Sí se pone en esa época que fue 2014 conozco a este Nedman, bueno, ya nos conocíamos por, por amigos, pero hubo como una buena química, buena amistad, y nos fuimos de gira a varios, a varios lados, al sur de la ciudad y varios lados de la ciudad de, del país, y salió la idea ¿no? de Nedman, lo que me gusta de él es de que no está como casado con el boom bap, no está casado con, con el estilo clásico de hip hop, como por lo cual es, ¿no? es un músico de avanzada totalmente él, por lo cual, pues, es de los primeros en hacer eso, de los primeros guerreros en el hip hop mexicano, por el hecho de ser, bueno, no, de los, de los primeros de esa generación, después de con un machete, como decíamos, pero por creer en ese experimento tal cual, ¿no? Entonces, fue así como de juntarnos y a ver qué... O sea, lo que me gustaba con él era experimentar, 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 y entre más raro, más chingón. Y las presentaciones fue de algo muy chido, ¿no? Porque era yo tener, el, el, con, el, con la técnica de DOP, ponía mi consola análoga y ponía el, el beat de hip hop separado, como en el DOP, bombo, la tarola las, el sample, el bajo y todo, y empezaba a hacer como unos cortes dobeando en vivo el hip hop, y el Nedman cantando y su hermano soltando visuales, y el, este, el Paxil, que es muy buen scratchista, metiendo ahí scratch todo el tiempo, fue un, fue un... estuvo muy bueno ese experimento, y quedamos de hacer más cosas, pero ahorita estamos como viendo a ver qué sale. Pero estuvo muy bueno porque hay como tracks que sonarían como el principio del trap y cosas así raras ¿no? que empezamos a hacer ahí en ese disco. Qué chido.
1: Bueno, también hay varios temas interesantes en este disco, ¿no? Pero yo elegí un tema que en realidad son dos, pero, pero son uno, que ¿Eh? es este FTP-FM y FTP-FM-2. Entonces, ¿qué me puedes sí. contar de esta rola? que son dos versiones, pero, pero sí son dos rolas diferentes, o sea, con una sí, misma sí, letra, o que... no sé, no sé cómo 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 explicarlo realmente
2: Sí, es que es parte de ese disco que fue un experimento, no nos sentábamos aquí era de que yo le decía, vamos a grabar la línea, y de repente digo, y le voy a cambiar toda la base, y, y vale madre <ríe> y le metemos, y y de repente le enseñaba le digo, y le digo, ¿cómo es eso? No? Y es lo que me cayó bien de Netman ¿no? Me dice pues tú dale, tú dale, tú dale. ¿no? Son tracks. Pues básicamente es eso, es como un experimento total y, y nos gustó bastante porque de repente sí era como caer. También en ese euforia en vivo se llegaba a pasar con esos tracks que, que es como, sí, totalmente distintos, ¿no? <ríe> que también era como esa idea de hacer como la raw version que se hace en el dop, ¿no? Que empiezas haciendo la versión vocal, haces la versión como dop vocal haces la versión como do vocal y instrumental vocal y de repente la rock version que ya le metes reverb al bajo y, y ya es otra cosa, ¿no? Que es lo que tiene mucho el dope. Entonces fue, fue también como seguir por, esa, por, esa, por esas enseñanzas. Está, está muy chido, qué chido. Experimento total.
1: Pues sí, es un disco muy, muy experimental ese. Uh
2: -huh. Sí, 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 que fue lo que más nos, nos gustó, pero es lo que nos gustó mucho que se hizo bailable algunas cosas. Sí. Quedamos con ganas de seguirle dando... ...más proyección, porque sí, te digo, hicimos una... ...inclusive fuimos a varios estados... ...a presentarlo, y nos iba muy, muy bien... ...pero... Pues ...yo creo que también, pues digo, cada quien trae su camino... ...Nedman Guerrero, pues trae su camino totalmente marcado... toda su vida, igual, digo, somos muy, muy amigos... ...y ya como que se hubo... ...como que ya estuvimos aplazando las siguientes, este... ...los siguientes discos, y aparte, pues... varios discos de Nedman después salieron también bajo... ...consello de Cero Records, ¿no? Entonces como que también estaban sus discos de él, estaban los discos de Bungalow, entonces ya se hizo, como más, se hizo como más difícil de repente volver a juntarnos para, para hacer el disco. Y digo, estamos planeando hacer algo otra vez juntos, que yo creo que sí se va a dar, espero que muy pronto para darle un, una segunda parte a esa, esa bizarrés
1: Bungalow, ¿cuántos miembros son activos? O sea, toda sí, sí, o sea, no la banda?
2: Él sí soy yo, siempre he sido yo.
1: Más la rotación de músicos.
5: De músicos
2: oh, y oh, de okay. cantantes, que es lo que me gusta del Dog, -dog porque tienes... El dop te da como es, como el dop es música hecha por productores al 100%, sí. y es como dicen, es la primera música también hecha por ingenieros. Entonces, es, se da como la. se, se hace ese permisible de meter a cualquier músico o agarrar cualquier cantante, ¿no? Que es lo que me gusta, ¿no? O sea, ves un disco de un productor de dop y ves cinco o seis cantantes distintos, ¿no? Y cinco o seis músicos distintos y como los discos de Mad Professor, ¿no? tal bajo tal güey, tal bajo tal güey es lo que me late, esto es como, y te da un montón de colores ¿no? al fin de cuentas, es lo que tiene también el doc, no te lleva por eso tantos a tantos lados, porque al fin de cuentas sería como si fuera una bandota ¿no? pero con un, un capitán muy marcado pero al final si juntaras a todos los que están en un, involucrados en un disco de doc yo creo que sería una una
1: orquesta completa, ¿no? Exacto. y sí, los okay. discos ok, ok, es que eh, no estaba seguro si... ¿Cuál era la, la alineación, digamos? De... Uh -huh. Obviamente yo sé que en todas las bandas hay rotación, ¿no? Pero no estaba seguro si, digo, el... Yo sabía ¿Cómo está que, la alineación? Sí, sí, yo sabía que el Corsario era... porque porque él me lo dijo?
2: Sí, sí, él está, él está conmigo, inclusive yo estaba ahí con, en su casa.
1: Sí, me dice que toca... O sea, eh, lo que, es que me llamó mucho la atención que eh, aún tocando top, uh -huh. no deja de ser el Corsario, pues sigue tocando con la máscara y... Uh -huh. O sea, sigue siendo el Corsario Junior.
2: Exacto, sigue cotorreando, que esa es la idea, ¿no? Que, sí. que siguiera siendo él que pues, tantos años que lleva también con el personaje, pues.
1: Sí, con, el, con los elásticos. Mm. Pero bueno.
4: Historias sinceras, gente se esmera en el distrito y en cualquier país Ritmos y frases no hacen MCs, los escenarios hacen MCs Gente respeta la real raíz, así es Toda la banda topa hashis. no represento ningún país En estas calles flow y maíz, fuck de police, fuck MCs Fuck de police, fuck MCs Fuck the police, fuck MCs Fuck the police, fuck MCs Fuck the police, fuck MCs Policías en la esquina en busca de cena, almas pena, coches frenan, es este... Que corre como sangre por las venas Otro más ya encerraron Un enemigo más para el sistema que ganaron Allanaron el barrio Hoy escritores de graffiti se asemejan a sicarios Vivo y varios en azoteas Cruza las calles para que veas Y voy en ellas con la vista en todos lados Como soldado estoy preparado Mi armamento está cargado Estoy concentrado en lo pasado Globalizado todo el sistema De las calles soy enfisema Ya se aproxima la epidemia Así es ya se aproxima la epidemia Bungalow Dove, Netman Guerrero Cruce barreras, todo disqueras En donde quiera, historias sinceras Gente se esmera, en el distrito y en cualquier país Mismos y frases no hacen cis, Los escenarios hacen que Gente respeta la real raíz Así es Toda la banda topa hashis, No represento ningún país En estas calles flow y maíz Fuck the police, fuck MCs Fuck the police, fuck cis, Fuck the police, fuck lo que me el que
1: Entonces, siguiendo ah. con, la, con el recorrido de la, de la discografía, el siguiente trabajo de, es Rebels. ¿Qué me puedes platicar de, de la grabación de, de este disco Rebels? Y también, ¿qué me, ¿qué me puedes platicar de la rola Amanece?
2: Amanece. Amanece es el primer track de, de, del disco Rebels. Me gusta mucho eso porque todos los ambientes de ese primer track son ambientes aquí de, del estudio. Tiene muchas atmósferas que grabé aquí con con el mismo micrófono, sacándolo para el patch, sacándolo para varios lados, <ríe> ese track de Amanece. Me gusta por eso porque cuando lo llego a escuchar, cuando ando de gira, me, me recuerda cuando estoy aquí. este que estoy escuchando los gritos de aquí. Es algo muy lindo. Y también viene ahí un track que le da nombre al disco, que es el de Rebels, que ese track, pues en la actualidad, yo creo que es como el más emblemático de todo, todo Bungalow, yo creo. Creo que es todo el sonido de Bungalow 2, que apenas pues, la semana pasada lo tocó este Gaudi ahí en el Rototomb. Pues selección de Dolcom estuvo muy chido y que lo ha seleccionado un montón de gente importante en sus sets en todo el mundo. Entonces, Rebels. Pero más bien aquí estamos viéndonos hasta Rebels porque nos falta Estepe, Estepa.
1: Es verdad, nos brincamos Estepa.
2: Ah, pues nos damos estepa. Eh,
1: tiene razón, en vez de, de, Bungalow, digo, de Bungalow tú versus Nesma, sigue Estepa, tienes razón. Sigue estepa,
2: estepa, estepa ¿no? Pero bueno, ya aquí estamos acabando con Rebels, que sería como el cuarto. <ríe> y viene gente como Black ya y eso, y bueno pues regresamos para empezar no, con el espérame,
1: pero este eh, sobre la grabación de Revelas no y sobre la rola de, de Amanece pero ya he seleccionado Ajá. otros dos tracks pero uno me lo voy a brincar porque lo vamos a guardar para no, el final no, no. y el siguiente track del que me gustaría que nos platicaras es eh, que nos puedes platicar de Despiadado
2: Despiadado, ah qué chido Despiadado le puse ese nombre por el abuelo de un amigo, <ríe> cuando la sí. primera vez que fui a tocar a Nicaragua la única que he ido, que <ríe> tocara dirigir a Nicaragua, me tocó tocar por, por, por Masaya, el que, el que nos hace ahí el alojo, eh, antes de toda esa crisis que hubo después en Nicaragua, pues es conocer como todo el movimiento sandinista y toda esa onda que todavía estaba muy respetado cuando fuimos, fue 2018. Eh, el abuelo de este cuate le decían el despiadado, ¿no? Y mucha gente como él, que si pues, era gente que venía de la guerrilla totalmente, era, eran este, ¿cómo se llama? eran pura gente árabe, ¿no? Que, que están ahí en, en Nicaragua, que eran refugiados palestinos, yo me acuerdo, refugiados palestinos que están ahí desde los 70s, algo así, cuando fue toda esta, o antes, ¿no? Que fue toda esta onda ahí de, de Nicaragua, ¿no? Algunas fechas, ¿no? Pero un señor ya grande que nos quedamos al lado de su cuarto, Lengualerte y yo, que íbamos de gira allá a Nicaragua, y era chistoso porque... Es de las únicas veces que he visto que el lengua alerta se, se sienta a echarse un trago porque la lengua alerta no toma. ¿no? Este cantante de reggae, ¿no? Y se echó ahí un traguito con el señor, que quiere echarse un trago a fuerza con, con él. Y pues se platicaba sus historias, ¿no? Y pues fue que, que le dije que, que iba a hacer un track y le iba a poner su, su nombre para el, siguiente, para el siguiente disco, ¿no? Algo como un vínculo de amistad que sería con, sí, claro. con el señor.
1: Pues esta fue la primera de dos partes de esta charla-entrevista que tenemos con Omar de Bungaloduk. Pueden reproducir de forma inmediata la segunda parte de esta entrevista. Estás escuchando República Rock.
0: Pública Ro.